0: Bem-vindos para mais um unboxing, em Mateus no capítulo 4, nós vamos ler a partir do 12 até o final do capítulo 4 que é o 25, Mateus 4 de 12 a 25, hoje eu quero que a gente observe a rotina do rei. Capítulo 1 de Mateus nos mostrou a sua linhagem, a linhagem do rei prometido de Israel e de todas as nações. Mostrou-nos a linhagem, mostrou-nos a genealogia do rei, mostrou-nos o nascimento do rei. Capítulo 2 tratou de apresentar o modo como o rei foi preservado. A visita dos magos do Oriente, a fuga para o Egito, tudo isso em cumprimento das profecias. Capítulo 3, é a coroação do rei, mostra para nós o precursor de Jesus, a pregação de João Batista, mostra para nós o batismo, que é em si mesmo a coroação do rei Jesus capítulo 4, a primeira parte até o verso 11, tratou da tentação do rei e agora, do 12 ao 25, a rotina. E se encerrará um primeiro ciclo do evangelho de Mateus. O segundo ciclo, ele inicia com o capítulo 5, sermão do monte, que será o discurso do rei. Então, feito Feita esta observação, né, tendo localizado-nos aí nisso, no, no ponto em que está o nosso texto hoje Nós vamos começar a observar de que modo Jesus exerceu seu ministério Como era sua rotina de vida Porque com Jesus aconteceu algo que deve ser o que acontece conosco Vida e vocação para Jesus foram a mesma coisa nós é que temos por hábito dicotomizar, separar, uma coisa é minha vida, outra coisa é o que eu faço, meu trabalho, meus estudos. Isso nunca foi assim, isso é um fenômeno recente no ocidente. Provavelmente desde o filósofo Kant, quando ele começa a separar os, a, o mundo das ideias, o mundo da razão das coisas concretas da vida, essa dicotomia nunca existiu, sobretudo nunca existiu entre os hebreus, entre os judeus, entre os primeiros cristãos, e o mundo até recentemente. Vida e vocação sempre foram a mesma coisa. De algum modo a gente ainda fala assim, é, você está conhecendo, por exemplo, a Júlia e... Você quer conhecer a vida da Júlia? A primeira pergunta que você faz para a Júlia, qual é? O que você faz, Júlia? Não é assim? O que você faz, Renan? O que você faz, Baiano? Essa pergunta, de algum modo, tem como intenção revelar para você quem é a pessoa com quem você está interagindo. Ou seja, na nossa cabeça, lá no fundo a gente entende que de algum modo a gente é ou se torna aquilo que a gente faz. Jesus o carpinteiro, João o batista, é... Jesus o Cristo, o Messias. Mas na prática, hoje em dia não é bem assim, a gente, a gente separa, a gente minha vida, quem eu sou, o meu mundo privado e aquilo que eu faço, eu coloco numa outra categoria. por isso que é tão, é tão tedioso, por exemplo, a vida de estudos da criança, do, do jovem, do adulto. Por isso que é tediosa a vida de trabalho quando a gente chega na idade de trabalhar. Porque a gente na prática dissocia vida com vocação Vida é aquilo que você faz quando você tem prazer né? Isso não é vida, você costuma dizer Diante do trabalho que você está fazendo Isso não é vida Mas é vida Ou você aprende a colocar vida Ou você está trabalhando para se adoecer Né? Então você olha para a vida de Jesus e você descobre que a vida dele, a vocação dele era de algum modo a mesma coisa. A minha comida, a minha bebida eu, é a vontade do meu pai. Percebe? O que é comida? O que é bebida? É aquilo de mais essencial que você precisa fazer para viver. E a vontade do pai para o filho Jesus Cristo envolvia o fato de que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a rotina do rei, após ele ter sido coroado, Mateus vai mostrar para nós de que modo Jesus conectava vida e vocação. E de que modo ele também fez isso quando ele chama seus primeiros discípulos. E é isso que a gente tem que aprender. Eu e você. O grande desafio é todo dia, de novo, na rotina da sua vida, você saber entrelaçar ou colocar vida na sua vocação, ou seja, naquilo que você faz, naquilo que você, de algum modo, se sente chamado para fazer, se percebe chamado por Deus para fazer. Você tem que significar o que você faz, com aquilo que você entende que é Deus chamando você para fazer, você coloca vida nisso, e para a sua vida você traz a sua vocação. Você, esse, só você, com, pelo poder do Espírito de Deus, é capaz de fazer isso. Na minha própria vida, quantas vezes eu, eu me pego de novo e de novo entediado, com a minha própria rotina, com as coisas que eu faço. E de novo e de novo eu tenho que encontrar a alegria para prosseguir com a vida e a vocação. E você vai fazer a mesma coisa, vai ser assim a vida inteira. Você começa a namorar, você tem alguma atração, até porque geralmente não é de outro modo, você... Você vê encantos na pessoa, você se atrai pela pessoa, se sente atraído pela pessoa, atraída pela pessoa. E, e você então sente aquela alegria de estar perto, mas adivinha. Então logo você casa ou tão logo você passa a viver rotineiramente, a tendência é você não ter mais olhos para o que vai se tornando para você corriqueiro, rotineiro. Rio de Janeiro, uma das cidades mais lindas, né? pelo menos aquela parte do cartão postal Sempre que eu vou lá, eu converso com o pastor Júlio Clay. Você vê o próprio carioca que mora ali, ele não, de algum modo, ele não, ele não mais contempla o que ele tem Óbvio, se ele é tirado daquilo, ele vai sentir falta Mas ali na rotina, você não vê a beleza mais A vida, infelizmente, o pecado nos afetou a esse ponto Aquilo pelo que você sonha, você trabalha, você estuda, estuda duro, passa no vestibular, cria tantas expectativas, faz a faculdade, vai para o trabalho, aí a sua vocação de repente perde a vida, perde o sabor. Então esse vai ser o grande labor. O grande labor não será em si o que você faz Dando nome a isso de trabalho O grande labor não é o trabalho em si O grande labor é você colocar a vida na vocação E fazer da sua vida uma vocação Esse é o grande labor, é você manter isso E é isso que a gente vê Jesus fazendo Então, Mateus 4, a partir do verso 12 Mateus nos apresenta o início do ministério de Jesus, a rotina do rei. Diz assim, quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou à Galileia. Ele estava até então na Judéia. Esses termos são é muito importantes para você compreender na narrativa bíblica. Judéia e Galileia, duas regiões, vamos dizer, dois estados, para você entender melhor. A região da Judéia, onde se concentrava, em sua maior parte, judeus. Daí o nome, Judéia. A região da Galileia, digamos, outro estado, a outra região onde se concentrava, na sua maior parte, gentios. Galileia dos gentios. E Judéia dos judeus. É muito bom você saber disso, quando você estiver lendo essas questões. Então Jesus soube que João havia sido preso onde? Na região ali da Judéia, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, é o nome da cidade. Nazaré na Judéia, Cafarnaum na Galileia, Junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali, Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Veja que Mateus se preocupa sempre e de novo em mostrar que tudo o que Jesus faz é cumprimento de profecia. Ele é o rei, ele é o libertador, ele é o messias, ele é o ungido que o antigo testamento tanto profetizou. Então cumpriu-se quando Jesus foi morar na, na cidade de Cafarnaum, à beira mar, na região de Zebulon, Naftali, no estado, por assim dizer, da Galileia, cumpriu-se o que o profeta Isaías, no capítulo 9, profetizou. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, ou seja, longe da Judéia, ou não mais na Judéia, na Galileia, onde vivem tantos gentios. Então veja que Jesus está se afastando do templo, está se afastando dos judeus, está se afastando de Jerusalém. E ele vai morar onde o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Imagina, você está caminhando... Na calçada O sol está atrás de você Na sua frente só tem sua sombra O sol bate em você reflete sua sombra De repente, você vê a sombra de um outro homem Coincidindo com a sua O que, é que isso significa? O homem está perto de você Pertinho Está chegando perto E o texto diz Que a sombra da morte acompanhava essa gente Ou seja, muito perto Sentia-se o bafo da morte, na sua nuca, por assim dizer. E ali a luz de Jesus brilha, uma luz brilhou. A partir de então, agora veja que interessante, uma das primeiras coisas que Jesus vai dizer a respeito do discípulo, lá no sermão do monte, é o que? Nós somos o que? A luz do mundo. E ele aqui, ele está brilhando na escuridão dos galileus. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Idêntica à mensagem de João Batista. E será idêntica também à mensagem dos apóstolos. Você vai ler Atos dos Apóstolos e a mensagem dos apóstolos vai se resumir a isso. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é o início do ministério de Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Aí vem os primeiros discípulos. Naquela região onde Jesus estava, na Galileia, enquanto ele andava à beira mar, à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos: Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Isso aqui é absolutamente impressionante, porque Jesus, na vocação que ele te dá, ele nunca vai desperdiçar aquilo que durante a vida inteira ele foi dando para você ou o modo como ele foi preparando você coisa mais maluca que tem é você, de repente, se achar chamado por Deus e tentar desvincular tudo o que Deus te deu em termos de habilidades, de dons, de experiências e tentar viver uma outra vida que é a vocação. É uma, isso é loucura, isso não existe. Isso tem um nome na, na psiquiatria, é esquizofrenia. Jesus... Ele, ele mostra isso claramente. É, você pega, por exemplo, Mateus, que vai ser chamado no capítulo 9, com toda a habilidade que ele tinha de tomar notas. Quando ele se torna o discípulo de Jesus, ele se torna automaticamente o autor do primeiro evangelho. Quando você pega Paulo, com toda a experiência que Paulo teve de estudo, de educação nas melhores universidades, Tarso, depois aos pés de, de Gamaliel, ele se torna o grande missionário, pastor, teólogo da igreja primitiva. Ou seja, Jesus, Deus, nunca dissocia aquilo que ele vem te dando ao longo de sua vida. Você não pode jamais imaginar que toda a sua bagagem, toda a sua experiência, todas as suas habilidades... Elas devem de algum modo ser descartadas, pelo contrário. Elas devem ser reutilizadas. Freud diria sublimadas. Então, você utiliza aquilo que Deus tem te dado. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Não desperdice os anos da faculdade, não desperdice os anos do ensino médio, do ensino fundamental... aprender a ler, aprender a escrever, aprender a pensar. Porque seja qual for a área que você for atuar, se você não tiver o domínio em primeiro lugar da linguagem, você já será de saída um péssimo profissional. Você vai se ver limitado. E aqui nós temos Pedro, seu irmão André, Jesus vira e diga: "Sigam-me". Eu farei de vocês pescadores de gente. Eles eram pescadores. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco adiante, verso 21, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou, o nome gozado, porque o nome do pai, do pai de Pedro e de André não é citado, talvez até porque eles não trabalhassem com o pai, mas o pai de Tiago e João é citado. Por que Zebedeu é citado? Porque Zebedeu deveria ser alguém de grande notoriedade naqueles dias, naquela região. Gente de posses, gente, gente de barcos, né? Pedro e André jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca, mas Tiago e João consertavam redes num barco com o pai. Parece que esse povo tinha dinheiro, tinha nome, tinha reputação. E Jesus os chamou e eles também os seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Essa informação não é, não é à toa. O que está sendo dito aqui? Deixou muita coisa, deixou para trás o pai, deixou para trás o barco, é muita coisa. Deixou para trás o grande empreendimento familiar. Talvez tenha ali quebrado a hereditariedade da pesca familiar, digamos. Tem muita coisa em jogo, é isso que, que Mateus quer que a gente enxergue. Muita coisa em jogo quando Jesus chega a você e diz... Segue-me, muita coisa em jogo. Aí as multidões começam a seguir Jesus. Verso 23, Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas. De algum modo ele não abandonou os judeus ou os convertidos ao judaísmo, que se reuniam em sinagogas ali. Anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Quais foram as principais curas que Jesus realizou no Novo Testamento? Paralíticos, cegos, epilépticos, leprosos, demônios, expulsão de demônios. Há envolvido aqui um ministério, além de ensino e pregação, porque são duas coisas distintas, ele ensinava nas sinagogas e ele pregava, ou como diz a NVT, anunciava as boas novas do reino Há ensino, há discipulado, há razoado, há conversa sobre a Bíblia, que é o que a gente está fazendo aqui O que a gente está fazendo, um unboxing, ele é o ensino O domingo na igreja é o anúncio, a anunciação, é a pregação e Jesus também curava as pessoas de todo tipo de doenças. Ele expulsava demônios, ele curava cegos, leprosos. É, pessoas falavam quando ele curava e etc. Por que esses sinais? Esses sinais mostravam que de fato o reino de Deus havia chegado. E o reino de Deus ele é sim de algum modo associado à cura do corpo. Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Começa... Começa a haver um prenúncio aqui da grande obra da cruz, que se aproximava. E haverá cura definitiva no momento em que recebermos o novo corpo, corpo glorificado. Então, as notícias a respeito do ensino dele, da pregação dele, das curas dele, a notícia a seu respeito, se espalharam até a Síria. É interessante, porque é óbvio que o que se espalhou sobre Jesus não foi apenas o fato de que ele era boa gente. O que se espalha a respeito dele é o que ele fazia. Veja, vida e vocação. É isso que vão falar de você. É o que você faz ou deixa de fazer. Você tem que lembrar disso sempre. Porque a história da sua e da minha vida não é aquilo que a gente sonha para a nossa vida. Ponha isso na sua cabeça. Não é o que a gente sonha. É o que a gente de fato faz com a nossa vida. É isso que se espalha. É isso que marca a nossa vida na caminhada com Deus. Nossos sonhos precisam, pela graça de Deus, por meio da fé e... Sendo executados, colocados em prática, desde que esses sonhos sejam de fato aquele chamado de Deus para nós. Né? Aquilo que não é, a gente vai descartando, eliminando. Então as notícias a respeito do que Jesus fazia se espalhou. Não a respeito do que ele estava pensando em fazer. Sonhando. Planejando. Já era... A notícia sobre os ensinos, sobre a pregação, sobre as curas. Se espalharam, veja, para além agora da Judeia, da Galiléia, chegou a notícia até a Síria. Já é outro país. E logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor... Quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, a epilepsia. Quer fossem paralíticos, todo tipo de doença. Jesus os curava. Doenças da alma, doenças do corpo. Jesus trata os dois. Grandes multidões os seguiam, gente da Galileia de Decápolis, ou das Dez Cidades, gente de Jerusalém, gente lá do estado da Judéia, da região leste do Rio Jordão, de todos os lugares. Começaram a segui-lo. Pois bem, o que a gente aprende aqui de Jesus, tendo feito essa primeira leitura? O que a gente aprende com a rotina dele? Eu quero, eu quero destacar três coisas, dividindo esse, esse texto, já que ele contém três partes, você viu? A primeira parte do verso 12 ao 17 mostra para nós o início do ministério de Jesus. E aí eu quero chamar isso de o curso do ministério de Jesus era estabelecido pela Bíblia. O curso da vocação de Jesus, o curso da vida de Jesus. E quando a gente fala ministério de Jesus, repito, não dissocie vida de vocação. É a mesma coisa. Seu ministério é a sua vida, não é só o pastor que tem ministério. Você tem ministério. Seu ministério, que significa servir, ministro é um servo. O seu serviço, para você entender melhor a palavra ministério, o seu serviço envolve a sua vida, quem você é, seu caráter, sua personalidade, env envolve você e o que você faz. Então, o curso do ministério de Jesus era estabelecido pela Bíblia. Do verso 18 ao 22, quando nós vemos os primeiros discípulos sendo chamados, a gente aprende o seguinte. O conteúdo da mensagem de Jesus era o reino dos céus. E a última parte do texto, do 23 ao 25, as multidões que vão seguindo Jesus... A gente aprende que o chamado da mensagem de Jesus era para que se o seguissem. Seguir Jesus é o alvo. Então vamos lá, o curso do ministério de Jesus, que era estabelecido pela Bíblia. Olha a ocasião em que ele começa o ministério dele. Verso 12, quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galileia. Curioso que a história da prisão só vai ser contada lá em Mateus 14. Mas ela acontece aqui. Ela vai ser contada lá em Mateus 14, porque Herodes ele entra em crise com o aparecimento de Jesus. E a mensagem de Jesus era tão idêntica ao que João Batista pregava, que ele falou, será que o João Batista que eu mandei matar, cortar a cabeça... E por que, que ele fez isso? Porque ele se apaixonou por uma mulher chamada Herodias, que era cunhada dele. Ele toma essa mulher do irmão dele, João Batista condena isso. E aí ele, a mulher fica chateada com essa história e ele tão apaixonado por ela, quer dar tudo para ela, para tê-la. Ela fala, então me dá a cabeça do homem que está me acusando, o que está nos acusando. E ela então ganha a cabeça, a gosto de Herodes, porque Herodes tinha alguma simpatia, algum medo. Ele gostava de ouvir João, João Batista pregar. De algum modo aquilo perturbava e consolava a alma dele. Mas quando a gente chega lá, a gente fala mais sobre como que os impulsos são capazes de nos fazer coisas absurdas, como foi o que Herodes Antipas fez. Ele era filho do Herodes o Grande então, João Batista, ele morre. E o ministério público de Jesus, segundo Mateus, começa a ganhar destaque a partir do momento em que João Batista morre. Jesus entra em cena aqui. Só que quando você lê João, você descobre que antes do ministério Galileu de Jesus antes, antes desse ministério de Jesus Começando aqui na Galileia Que Mateus está contando agora Você vai descobrir que Jesus já desenvolvia Algum ministério lá na Judéia João capítulo 1, João capítulo 2 Se você ler João 1 Até João 4,42, É Jesus ali trabalhando Na Judéia Samaria e, e é a partir do verso 43 de João que você vê o retorno, a ida de Jesus para a Galiléia, que é o que Mateus está contando para a gente. Então, antes de Jesus fazer o que ele vai fazer aqui, na Galiléia, lá em João capítulo 1, a gente descobre que o ministério de Jesus, já no, na Judéia, ele meio que começou paralelo ao que João Batista fazia. Em seguida, ele vai para Cafarnaum, via Samaria, você vê isso em João 3, João 4. E antes de voltar para a Galiléia, João vai falar disso só em, no capítulo 4, 43, Jesus encontrou e chamou os primeiros discípulos. Ou seja, essa chamada deles aqui já tinha de algum modo acontecido em termos de chamada para a vida cristã, vamos dizer assim. O chamado agora que Mateus nos mostra é o chamado vocacional, vamos dizer, é para ele, é para segui-lo. Então, Mateus quer nos mostrar isso, é importante você ver, ir vendo essas conexões. Por que, que ele faz isso? Olha a explicação que Mateus nos dá, Mateus 4,13. Saindo de Nazaré, que ficava na Judéia, depois que João Batista morreu, ele se mudou para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Jesus, obviamente, estava tentando evitar a, a repressão que estava aumentando naquela região, em função dos discípulos de João Batista e agora de Jesus. Se você quer saber mesmo como Jesus saiu da Judeia o que aconteceu quando Jesus deixa Nazaré na Judéia para vir para a Galiléia aqui em Cafarnaum, você tem que ler Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 é quando Jesus está lendo a Bíblia lá na sinagoga em Nazaré. Capítulo, e a partir do verso 28, para conclusão, ele, Jesus diz, olha, essa profecia que eu acabei de ler, isso se cumpriu, eu sou o cumprimento. Eles ficam malucos. Eles levam Jesus para um precipício, queria jogá-lo lá embaixo, queria assassiná-lo. Mas ao, apesar de que alguns ficaram admirados porque ele falava com a autoridade, mas as autoridades religiosas queriam matá-lo. Aí Jesus, vendo que o circo estava apertando, o círculo estava fechando. João Batista morre sob aquelas circunstâncias. E a moral do reino de Deus impõe limites. Ele pensou, pronto, chegou, é a hora, porque não é a hora de eu morrer. Eu nem, praticamente nem comecei meu ministério, então eu vou para a e assim se cumpre a profecia. Ele vai morar na Galileia. Então, é nesse contexto que ele está deixando a Judéia e aquelas primeiras coisas que ele já tinha feito. Aliás, naquela primeira parte do ministério dele, você vai lembrar em João capítulo 2, ele faz o que no templo? Ele toca os cambistas de lá, ele já está tocando o terror em Jerusalém. Ele fala, opa, não é a hora ainda, não chegou a minha hora. Então, ele vai dizer isso para a mãe dele, no Caná da Galileia, no, no milagre lá na Judéia. Não chegou a minha hora. Então, se ele continuasse naquele ritmo na Judéia, ele anteciparia em três anos a morte dele. E não era a hora. O que ele faz, então, ele muda para a Galiléia. Ele se afasta do templo, ele se afasta de Jerusalém para se cumprir a profecia. Então percebe que, que mesmo para se cumprir profecia, essa é outra coisa fascinante na Bíblia para mim. O bom senso é uma maneira de Deus guiar você. Não foi da noite para o dia. Não, Jesus não acordou dizendo, eu tenho que cumprir a profecia, eu tenho que ir lá para a Galiléia, ser luz para os para os gentios de Naftali, Zebulon, o povo que anda nas trevas, eu, eu, eu acho que é hoje, vamos lá? Não, não é assim. A geopolítica está acontecendo em Jerusalém, no templo, João Batista está sendo morto, ele fala, opa, o anjo aparece e diz, Maria, você vai ficar grávida, do Espírito Santo. Mas depois o anjo não aparece de novo para dizer para ela, chegou a hora de se parir, vai lá para Belém, que você tem que parir. Não é assim que ele faz. O anjo aparece para anunciar o nascimento, a gravidez. E como é que ela descobre que é a hora dela ir cumprir a profecia, está chegando a hora dela dar a luz, o marido está sendo obrigado pelo Império Romano a participar de um recenseamento. E assim ela vai, se cumpre a profecia e o menino nasce em Belém. Então você jamais... Pode esperar que Deus só fala com você mandando anjo. Não é assim. Aliás, na maioria das vezes, 99,9% das vezes não é anjo. É governo tirano que move as peças. Olha, olha a igreja em Atos dos Apóstolos no capítulo 8. Presa em Jerusalém, eles tinham que ir para a Judéia, eles tinham que ir para Samaria, eles tinham que chegar no confim da terra... E eles estão lá, confortáveis, muito bem, obrigado Enquanto não começa uma perseguição Matam Estevão A coisa pega fogo para os crentes Só os apóstolos ficam em Jerusalém O restante, a maioria dos crentes fogem lá de Jerusalém É assim que igrejas começam a aparecer em Roma Em Alexandria, no Egito Eles, eles fogem da perseguição e Atos 1,8 está se cumprindo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. É impressionante como a gente é, gosta de romantizar o que Deus não romantiza. Não chegou um anjo do Senhor dizendo, olha, vocês poderiam começar a segunda etapa da grande comissão, vai para a Judéia agora. Vai para Samaria, vamos chegar lá nos confins da terra? Não, é uma perseguição. E Jesus está fazendo aqui a mesma coisa, ele está percebendo, ele está lendo os tempos. Ele está dando uma de filho de Issacar, ele está sabendo ler os tempos. Lembra daqueles valentes de Davi? É impressionante, porque o próprio Davi foi quem foi porque ele tinha... Dentre os conselheiros dele, na multidão de conselhos, a sabedoria Dentre os conselheiros dele, ele tinha um povo chamado Filhos de Sacar Que eram encarregados só de ler os tempos para ele Não é George Soros somente que tem esse tipo de gente, não Já era assim Então você tem que, que saber ler os tempos Você tem que se antenar para a vida o Espírito de Deus estava agindo na vida de Jesus aqui, mostrando: olha, João Batista morreu, o círculo está fechando. Você percebeu que você quase morreu agora, antes da hora, não é hora de você morrer. Você já está fazendo milagre aqui, está todo mundo vendo, daqui a pouco eles vão começar a te chamar de milagreiro. Você não é para ser chamado de milagreiro, você é chamado de Cordeiro de Deus, que morre no lugar do pecador. Você não é milagreiro, você não é profeteiro. Você é um cordeiro. E Jesus está percebendo Por isso que ele vai dizer toda hora Olha, não, não fala que eu curei vocês Não conte a ninguém o que eu fiz Porque não era a hora das pessoas começarem a aclamá-lo Já estava todo mundo achando que o Messias era esse Que chegaria curando, trazendo vida boa pra, na terra e Expulsando os romanos e tudo mais Aí Jesus vai mas ele está guiando a Bíblia. É a Bíblia que está guiando ele. Ele está tá tendo a habilidade, o Espírito de Deus está conduzindo ele da seguinte forma. Está dando a ele a habilidade de discernir os tempos à luz das profecias bíblicas. À luz da palavra de Deus. Essa é a grande habilidade que você tem que ter, jovem. Saber ler a vida ao seu redor, os acontecimentos, os fatos à luz do que a palavra santa de Deus diz. Porque é curioso, a, a fama daquela região, que a propósito, Jesus chama aquele lugar agora de sua casa. Você vê isso em Mateus 9. Quando diz que Jesus entrou num barco, atravessou o mar da Galileia e chegou a Cafarnaum, a cidade onde ele morava. Uau, Jesus tinha residência. Jesus tinha um CEP, Mercado Livre, sabia onde entregar as compras dele. E era num lugar terrível, chamado Cafarnaum. Porque era ali que ele deveria brilhar como luz. Num povo que vivia nas trevas. Mas essa era a fama que o pessoal ao sul na Judéia, Jerusalém. Por quê? Porque ali naquele caldeirão da Galiléia tinha gente misturada de tudo. Tudo quanto era canto. E, e, só que lá no establishment judaico, todo mundo era cego também. Porque eles quase mataram o Messias. Ele precisou sair corrido de lá, senão eles jogavam ele do, do penhasco lá embaixo. Então não era só a Galileia que estava em trevas, não. Os olhos dos judeus do templo, do, do, da liderança religiosa, estavam todos vendados para Jesus. Então a primeira coisa que se aprende aqui é isso. Ah, Jesus, ele, ele é conduzido, né? o curso do ministério, o curso da vida dele era estabelecido pela Bíblia. Isso não fazia dele um homem alienado aos acontecimentos ao seu redor. Pelo contrário. Segunda verdade, o conteúdo da mensagem de Jesus era o reino dos céus. Você vê isso no verso 17. A partir de então, Mateus 4:17, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Há uma ordem e há uma causa ou promessa. O fim da mensagem cristã é sempre a promessa, nunca a ordem. Piper vai dizer que o bem maior do evangelho não é a justificação, não é o perdão. Todo mundo busca perdão, ele vai dizer, Piper, com muita sabedoria. Você tem que se perdoar, todo mundo busca perdão, todo mundo quer viver em paz com a consciência, com a energia cósmica, com o outro, todo mundo quer perdão, todo mundo quer de algum modo ser justificado. A gente precisa de perdão, a gente precisa de justificação, mas para o bem maior do Evangelho, que é o próprio Deus, que é Cristo. Comunhão eterna com Ele, eis que estou convosco. A promessa é essa, o reino de Deus. Essa é a promessa que o crente tem baseado na palavra de Deus para todo mundo. Um reino, um reino onde há justiça, um reino onde as coisas têm ordem e de fato progresso. Um reino onde de fato o amor acontece. Um reino onde há um rei, diante de quem você se submete, em quem você encontra sua alegria e seu prazer. E olha, ter um rei dá prazer. Você não vê lá os os ingleses? Morre a Diana, todo mundo chora, da posse é uma coroa, uma rainha, todo mundo faz festa. Coroa um rei, todo mundo faz festa. T todo mundo gosta de algum modo. Todo mundo, nós somos criados por um rei, meu Deus do céu. Então a mensagem é essa: a iminência do reino, da verdadeira ordem, da verdadeira paz, onde imperará o verdadeiro amor, onde nós nos deleitaremos nesse Deus, nesse Cristo. Onde nós teremos prazer no nosso rei isso, 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 Essa é a nossa promessa agora Para se ter isso Você tem que obedecer a ordem E a ordem é arrependa-se, creia Então primeiro você indica o reino E depois você Você diz, olha mas Nós fomos separados da glória de Deus E aí você apresenta o evangelho Em síntese aqui o verso 17 é a mensagem inteira dos apóstolos. Arrependam-se, pois, vem a boa parte, o reino dos céus está próximo. Mas é impressionante outra coisa que crente faz, só foca no arrependa-se. E até a mensagem de arrependimento, se ela não for bem explicada, você está dando um ídolo para a pessoa. Que ela viver em paz com a consciência dela, ela viver em paz com Deus, ela vive em paz ela viver com a energia cósmica, com Deus, para ela poder fazer o que ela quiser da vida dela, afinal, que Deus me ajude e ninguém atrapalhe. Esse é o mundo que a gente vive. você não explicar o que é arrependimento de fato, e não explicar que o fim é o reino, etc. E Mais sobre o reino a gente vai aprender na medida em que a gente for caminhando em Mateus. Mateus 5, 6 e 7 vai, vai dizer muito sobre o que é o reino. O discurso do rei em Mateus 5, 6 e 7 dirá bastante sobre o reino. Então o conteúdo da mensagem de Jesus era o reino dos céus. Com a condição de que você se arrependa do pecado e creia em Cristo para ser reconciliado com Deus. Por fim, o chamado da mensagem de Jesus era para que se o seguissem. Veja, já havia lá na, anteriormente, quando Jesus ainda estava pregando, em João capítulo 1, verso 40, 42, o Carson aponta isso para a gente, quando você pega o comentário do D.A. Carson em Mateus, ele vai mostrar que a cronologia começa, de fato, o primeiro contato de Jesus com os discípulos é em João 1, verso 40. Olha lá, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, que depois virou Pedro, né? Ele disse: "Encontramos o Messias" isto é, o Cristo, encontramos o rei do reino prometido. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para Simão, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Então, Carson vai argumentar que nesse primeiro encontro aqui, André, Pedro, provavelmente João, já tinham tido esse primeiro encontro com Jesus, e outra coisa que você precisa saber, o chamado que a gente vai ouvir agora em Mateus 4, de 18 em diante, é na manhã seguinte, a noite da pesca maravilhosa, ou é, 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 é um evento pós pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5. Por que que isso é importante? Por que que é importante você saber que, que Mateus não está chegando aqui do nada dizendo, vem e me segue. Porque a gente é tentado a achar, como o Kierkegaard vai falar, o filósofo existencial, que a fé é um salto no escuro. Fé não é salto no escuro. Gente, você dizer que você honra alguém quando você diz que dá um salto no escuro, isso não é honra a ninguém. Um salto no escuro é dizer que você não conhece aquele na direção de quem você está se jogando. Isso não honra a pessoa a quem você está se jogando. Ou honra. De jeito nenhum honra você. Eu tenho coragem o bastante para me jogar no escuro. Sabendo que do outro lado tem alguém que vai me abraçar. Esse existencialismo não é cristianismo filosofia de Kierkegaard não é cristã nesse sentido isso, Você não honra aquele nos braços de quem você se joga Dizendo que está tudo escuro, você não sabe quem é, você não sabe o que tem do outro lado Mas você sabe que tem alguém lá que vai te receber, não honra Se você falar isso para alguém, a pessoa vai se sentir desonrada Não, você não me conhece, como é que você está se jogando no meu braço? De fato você está dizendo que você tem coragem o bastante para testar o que vai acontecer. Veja que a fé do existencialista, ela glorifica a si mesma. Então Jesus quando diz aqui, siga-me, de algum modo esse povo já conhecia ele. Deixa tudo, deixa as redes, deixa os barcos, deixa seu pai. Poxa, André já foi a Jesus, André já chamou o irmão dele. Eles já andaram com Jesus o bastante, de perto, a meia distância, para conhecer a mensagem dele de algum modo. Eles viram aquela pesca maravilhosa que está narrada em Lucas capítulo 5. Aí agora quando Jesus diz, sigam-me, não é um salto no escuro. É um salto nos braços daquele de quem eles ouviram coisas que eles jamais ouviram e se encantaram e que demonstrou ter poder o bastante para fazer o que fez naquela pesca maravilhosa. Eles sabem quem é esse Jesus. Então, eles estão deixando tudo, redes, pai, barcos. Não é um salto no escuro. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é o quê? Poderoso para guardar o meu tesouro. Isso é impressionante. Jamais pregue o evangelho de Kierkegaard, porque ele não é o evangelho bíblico. A fé não é salto no escuro. A fé é um salto nos braços de quem você conhece, porque se revela a você. Jesus tinha se revelado de algum modo, uma revelação que veio sendo progressiva de algum modo. E aí ele chega, enquanto andava à beira-mar, Mateus 4:18, à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. É óbvio que Mateus está aqui resumindo a narrativa, mas quando você une as peças, Simão, também chamado Pedro e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me. O chamado aqui é definido, porque eu vou fazer de vocês pescadores de gente É um chamado vocacional O chamado para a vida de algum modo já tinha sido feito Lá em João 1 Venham e vejam Não é isso? Quando ele, Jesus fala para eles, venham e vejam E ver no evangelho de João é conversão se você nascer de novo, você verá o reino dos céus. Venham e vejam, creiam, me sigam. E isso eles já vinham fazendo de algum modo. Jesus até usou já o barco de Pedro para fazer pesca, pesca maravilhosa. Eles pescaram peixes de quantidade tão assustadora que quase quebrou as redes. Eles conheciam o ensino, eles conheciam o poder, aí vem Jesus e diz, chegou a hora, vocês vão me seguir. Para se tornarem pescadores de gente. Aí no verso 21, pouco adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai. Provavelmente fruto daquela pesca maravilhosa, Jesus os chamou e também para se tornarem pescadores de gente. Então é um chamado definido. Um chamado para quem Deus já vinha se revelando. É um chamado decisivo, porque diz o verso 20 que no mesmo instante Pedro e André deixaram suas redes e o seguiram. Mas não foi um salto no escuro. Eles sabiam quem eles estavam seguindo. Tanto sabiam que quando eles ficaram em dúvida, eles desanimaram eles voltaram à pesca lembra lá em João 21 foi poxa mas não f... você consegue ver a confusão do sentimento deles com aquilo que eles vinham conhecendo acerca do que Jesus se revelava dele para eles então eles deixam suas redes e no verso 22 Tiago e João também seguiram de imediato deixando para trás o barco e o pai é um chamado definido, pescadores de homens É um chamado decisivo não, Quando Deus te chama, quando você sente de Deus Quando você não pode mais andar com redes na mão Gastar tempo com os barcos do pai Não dá E Paulo vai dizer, você não se mistura com as coisas desse mundo você, É como soldado, é como atleta, você se dedica se dedica a isso. E terceiro, é um chamado direcionado. Porque agora eles iriam ser pescadores de homens, mas sob uma condição, seguindo Jesus. Eles não iam pescar homens de qualquer maneira. Verso 20, no mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. A direção é Cristo. E a mesma coisa a gente lê no verso 22, que Tiago e João, os filhos de Bezebedeu, o seguiram. Segue Cristo. É definido, pescadores de homens, é decisivo, é no instante, é, é deixando as coisas que, que poderiam te distrair daquela exclusividade, que é a vocação que Deus te dá. Seja ela qual for a vocação. Você não pode se distrair. Por isso que há coisas para cada momento da vida, um jovem me procura, pastor, é hora de eu namorar, é a primeira coisa que eu vou te fazer. É, a pergunta é a seguinte, Deus jamais vai te dar a pessoa certa na hora errada da sua vida. Então não é a pessoa certa. Ou se é, não é para agora. Porque três coisas Deus vai sempre fazer na hora de você escolher um namoro. Para ser sua esposa, Ele vai te dar a pessoa certa, do jeito certo, na hora certa. Não queira pular as etapas. Você vai correr, é isso mesmo. Você vai colher os frutos para o resto da sua vida. Deus nunca vai te dar a pessoa certa na hora errada e do jeito errado. Deus não faz assim. A gente é que dá jeito. E a gente colhe frutos, amargos, na maioria das vezes. Então, digamos que você tenha encontrado a pessoa certa. Primeiro, não comece do jeito errado. E segundo, tenha certeza de que é na hora certa, ou está na hora certa. Então, eles vão seguir Jesus. Eles têm que seguir Jesus e isso, porque eles conhecem quem é Jesus, Jesus já se revelou para eles. O chamado é definido, o chamado é decisivo e o chamado é direcionado. E a última coisa, agora sim. O cronograma do ministério de Jesus era ensino, pregação, cura e libertação. Você não tem que ter medo dessas palavras, cura e libertação. Você tem apenas que, de novo e de novo, redefini-las à luz da Bíblia. Mas são termos absolutamente bíblicos. O ensino, verso 23, Jesus viajou por toda a região da Galileia ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino. Aliás, nós estamos lendo aqui uma conclusão do primeiro ciclo de Mateus. Em todas as outras conclusões, nós vamos ver esse arremato. Nós vamos ver, dizendo o que Jesus tinha acabado de fazer. Ele, ele pregou, ele ensinou, ele curou, ele libertou. Foi para isso que ele veio. Em síntese, é isso que a sua vocação tem que fazer. De algum modo é isso que você tem que procurar fazer Ensinar pessoas, pregar as pessoas Curá-las, libertá-las Porque vem o verso 23, ano que ele curava das doenças, etc E curioso Que Mateus quando encerra esse ciclo Ele nos dá um esboço do que virá a seguir no evangelho dele É um esboço Porque olha Jesus veio ensinando, pregando e curando, não é isso que está dizendo aqui do verso 23 ao 25? Se você abrir já o capítulo 5 até o 7, é ensino e pregação. Capítulo 8 e 9, cura e libertação. E de novo, mais seis, aliás o evangelho de Mateus, ele, ele tem praticamente seis grandes blocos de ensino. Era a ênfase do ministério de Cristo o Ministério de ensino, de pregação Capítulo 5, 6 e 7 Sermão do monte, capítulo 10, capítulo 13 Capítulo 18, capítulo 23 E 24 e 25 São os blocos dos sermões da, Dos ensinos, das pregações de Jesus E no meio disso Curas e libertação Revelando que de fato Isso é o resultado do que acontece É o, é o resultado da chegada do reino que é anunciado pelo ensino, pela pregação e etc. E curiosamente, Paulo entendeu isso. O texto que eu mais gosto de usar, sobre de que modo nós trabalhamos por cura e libertação das pessoas hoje, chama-se pregação, ensino. Sabe por quê, gente? Não é que a gente não ore por cura física, a gente ora por isso. Mas há casos, muito mais do que gostaríamos de admitir, que revelam o seguinte, a pessoa é curada fisicamente e desperdiça a vida nos seus próprios pecados. Não foi cura, foi destruição. O povo de Israel no deserto tem um salmo que eu sempre me lembro, olha, Deus deu tudo o que eles desejaram, mas a alma deles definhou no deserto. Então, a gente ora por cura, a gente busca cura, mas a verdadeira cura não é a do corpo. A verdadeira cura é ainda que a sua enfermidade mate o seu corpo. O seu homem interior vai se renovando a cada dia, essa é a grande verdade. Olha o que Paulo diz, o Paulo entendeu isso, eu acho que esse é um, quando alguém vier falar para você, sua igreja não faz libertação e cura não? Faz. Como? Olha o texto que você vai usar, Atos 26, de 15 a 20. Pastor Jailton chegou do Pará, tive que limpar ele dos demônios, porque lá ele ungia com farinha de puba. era um negócio... Atos 26, de 15 a 20, olha... Paulo fazendo igualzinho Jesus fez: Pregando, ensinando, curando, libertando. Atos 26, Paulo está dando testemunho pessoal dele para o rei Agripa. Atos 26, 15. Quem és tu, Senhor? Perguntou. Ele está contando da experiência dele no caminho de Damasco. Quando ele viu o Senhor Jesus se apresentando a ele. O Senhor respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora levanta-se. Levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Estou vocacionando, siga-me, é o mesmo siga-me que Jesus fez lá para os outros. Aqui é o siga-me de Paulo. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Qual é o nome disso? Libertação, ou não é, gente? Abrir os olhos. Tirá-los das mãos de Satanás e levá-los para Deus Se isso não é libertação, eu não tenho outro nome Paulo foi chamado para fazer libertação Ele fez libertação, como? Continua lendo Deus está dizendo, Jesus disse, olha Você vai fazer eles voltarem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus Então receberão o perdão dos pecados Começa sim a libertação. Você tem que se reconciliar com Deus. A casa tem que ser limpa. O perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Você abre o seu coração para o Espírito de Deus, você passa a viver das promessas de Deus. E aí Paulo vai dizer como é que ele fez isso. Como é que ele exerceu o ministério de libertação? Verso 19, portanto o rei Agripa obedecia a visão celestial. Obedeceu Paulo? Parece que eu não vejo você fazendo libertação no Novo Testamento. Você está falando a verdade Paulo? A gente lê suas cartas, pelo menos quando eu vejo a libertação que é feita hoje, é você hoje, no século 21. lendo a Bíblia e pensando, Paulo, você está mentindo. A libertação que eu vejo nas igrejas aí, não é o que você fez nas cartas. Continua lendo. Olha o que é libertação. Ele diz, obedeci a visão celestial, anunciei a mensagem. Isso é libertação. Anunciei a mensagem, primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que todos devem se arrepender, voltando-se para Deus e mostrar por, por meio de suas obras que mudaram de rumo. Isso é libertação. E aí começa-se um processo de santificação. As obras da carne vão sendo cortadas, literalmente, amputadas. Dentre as quais, lá em Gálatas, Paulo vai chamar feitiçaria de obra da carne. Sabia disso? Lê lá. Feitiçaria é obra da carne. E aí as obras da carne vão sendo eliminadas, amputadas, na medida em que o fruto do Espírito ele vai sendo produzido na sua vida. Santificação progressiva. Por isso, meu povo, que do ponto de vista paulino, teológico, faz todo sentido você pensar num criacionismo progressivo, como a gente vai ver domingo à noite. Mergulhando em Gênesis 1, e vendo como progressivamente Deus foi criando tudo. O mesmo Espírito de Deus que pairava sobre as águas, o mesmo Deus que foi dando... Forma, pela palavra No espírito O mesmo Cristo sem quem Nada do que foi feito se fez Ele justifica você E ele começa progressivamente Um processo de dar forma E de preencher o vazio Da nova criatura em Cristo É impressionante isso Isso é ministério de libertação Portanto o que, que a gente aprende para concluir? Rapidão, três coisas. Primeiro, você é chamado para ser luz nas trevas. O povo na escuridão viu a luz de Cristo. E ele vai dizer no primeiro discurso dele, no primeiro sermão do monte dele, vocês são a luz do mundo. Deus te colocou em Cafarnaum. Não é o melhor lugar do mundo para viver. Não é o melhor lugar do mundo para morar. Eu tive todas as chances de ficar nos Estados Unidos, com bolsa integral e tudo. Eu sabia que se eu ficasse mais do que eu já tinha ficado na época do mestrado, mais de quatro anos, seria dificílimo. Eu querer deixar aquele monte da transfiguração onde eu morava para descer para Cafarnaum. Eu sabia que eu não ia ficar. Deus te coloca em Cafarnaum para você ser luz é no meio de pagão é no meio de gente injusta é no meio de gente que vai odiar o evangelho consequentemente você mas você ouve de deus o que paulo ouviu eu vou guardar você dos judeus e dos gentios então coloque isso na sua cabeça a sua vida é para você exercer a sua vocação na Cafarnaum que Deus te colocou E não é o melhor lugar do mundo Segundo, nós somos chamados a uma radical transformação Deixar tudo e seguir Jesus Você não pode ter paralelos Que estejam drenando as energias da sua vida Para você cumprir a vocação que Deus te deu se é o pai, se é o barco, se é a rede, não pode ser mais. Radical transformação. E por último, você tem que viver o evangelho com palavras e com posturas, como Jesus. Pregando e curando. Ensinando e libertando. Você tem que falar cheio de graça e de verdade. Mas você tem que exercer compaixão e graça também. Esse é o chamado do crente A igreja evangélica brasileira Nós reformados Herdeiros da reforma Temos que aprender o que eu venho dizendo Há muito tempo já Não basta a nossa pregação ser apostólica A nossa postura tem que ser apostólica E a postura apostólica Começa pelo exemplo de Jesus Você serve, você abençoa você ora pelos que te perseguem, você exerce compaixão e graça, você olha para o ser humano holisticamente, completamente. Em alguns casos você vai trabalhar mais com a cura e com a libertação do que com o ensino propriamente dito. Entenda a minha dicotomia aqui, ou seja, você vai para a área de saúde, você vai para a área do direito, você vai para a área das humanas, trabalhar as ideias, trabalhar, libertar pessoas de cativeiros filosóficos. Você precisa disso, esse é o seu chamado, é o meu chamado, é o nosso chamado. Você vai viver o evangelho, você vai levar o evangelho ensinando, pregando, exercendo compaixão e graça, cheio de graça e de verdade. Que Deus te abençoe e te ensine com a rotina do rei. Alguma pergunta? Algo que a gente...
1: Pergunta. É se a gente pode concluir que não, nesse momento da chamada de é, que Deus, é, Jesus chama...
0: Pedro, Sim, pra... Tiago. Pedro,
1: Tiago e, e, André And... e, João. e André e João. Que talvez seria o momento da conversão de Pedro. Pois lá na, na, em Lucas 5, que fala sobre a pesca maravilhosa, tá, os quatro são participantes daquele momento, mas Pedro fala, não, afaste de mim que eu sou pecador. Eu creio que talvez esse momento antes de, disso, né, ele teve ali um... Você caminhar...
0: poderia até dizer, assim, eu não, se eu transpareci a ideia de tentar cronologicamente pontuar o momento da conversão, eu, eu me fiz compreender errado, porque de fato é complicado a gente fazer isso, é, o que de sim. fato tem que saber é o seguinte, não era a primeira vez que eles estavam vendo sim. Jesus, eles já tinham tido outra experiência, isso. agora, você também pode dizer que, que Lucas 5, já era um Pedro convertido, e que teve ainda mais consciência da profundidade do pecado como acontece com um crente legítimo, muitas vezes.
1: Isso. Porque, assim, né? é, já, entendeu? Tinha, já tinha... Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim, entendi. Não porque dá para ser dá dogmático concluir, nem para um
0: nem para outro. Não
1: dá para concluir. Porque eu... eu... Assim, pensando sobre a já o contato ou o envolvimento de André ali com o João Batista então assim por os dois ser irmãos por exemplo ele estava mais assim eu vejo né uma conclusão minha que ele está mais envolvido do que Pedro ali ali talvez com os ensinos é, e talvez Pedro mais com a pesca né e nesse momento da, da que Lucas pontua sobre o, a pesca maravilhosa ele só é, ele faz questão de mencionar sobre a fala de Pedro então talvez ali seja uma consciência que ele teve maior ali do pecado ou assim ou talvez seja isso mesmo dá para concluir né Mas talvez seja algo que dá para a conversão pontuar.
0: pode ter sido uma um... Uma consagração ou reconsagração, e,
1: e, assim, outra coisa também, que se, se a gente... Não, assim, não, creio que não dá para concluir também, mas que talvez todos os discípulos tiveram, talvez, esse, esse momento antes da, do sigame, ou eles podem é, Veja, ser o... só chamados ali. Porque Olha, se eu, eu vejo como Mateus, não sei se ele teve esse contato por estar trabalhando, né?
0: Nesse caso aqui, o sigame, nesse em Mateus 4, é um sigame para deixar... Pai, rede e barco.
1: Uhum.
0: Sim. Então, nesse caso, foi o que eu quis dizer. Jesus não, não sim, chegou entendi. do nada dizendo, abandona tudo uhum. e vem pescar homem, você não vai pescar mas você não vai mais ter renda. Uhum. É possível e a gente vê o que acontece. A gente, ele chega e chama alguém para segui-lo, mas vai continuar sendo pescador, vai continuar sendo... Uhum. Não vai abandonar tudo. Tudo, uhum. entendi. Né? Quando ele vai chamar Mateus na coletoria de impostos, lá no capítulo 9, que é no mesmo contexto, é lá no capítulo 9. Ou seja, ele já vai ter vivido bastante ali pertinho de Mateus, porque Cafarnaum era onde morava Mateus. Aquela região ela era tão próspera, portuária, que tinha uma agência da Receita Federal só para pegar o imposto. Era onde Mateus ficava.
1: Ele via de longe, né, então.
0: Então ele já estava ali vendo o que estava acontecendo. Então quando Jesus fala, abandona isso, vem me seguir, Mateus também já tinha conhecimento. A fama de Jesus, o que ele já tinha feito, peraí, ele é poderoso para prover também. Então sim, há o chamado para conversão. Há, e esse, mesmo esse chamado é Deus se revelando quem ele é. Ninguém se converte sem uma revelação objetiva para você poder dizer como Paulo, eu sei em quem eu estou crendo. Uhum. Ele se revela, ele é Deus. Deus. Ele é Filho de Deus. Ele não se revela como salvador, desconectado de tudo que ele é. Ele é Deus. Eu sei que eu estou crendo em Deus, o Criador, o provedor. E aí vem o momento deles deixarem tudo e seguir Jesus.
1: Entendi. Né?
0: Mais alguém? Marcos? Queria deixar um comentário. Caso couber um endosso ou uma tréplica, vontade. É, o quanto que essa porção da escritura nos encoraja, nós como reformados, a sermos propositivos. E aqui eu explico. Nós temos a tendência de ser muito reativa à má teologia, à má doutrina, mas pouco se vê um posicionamento firme com as iniciativas de pregar a verdade, de ensinar a verdade, de pregar o evangelho e de promover essa cura. A gente se vê mais na qualidade de alguém que é fiscaliza do que aquele que faz. E como que Jesus nos encoraja a, a não ser reativo. Porque os evangelhos nos mostram que parece que são os fariseus que reagem aos ensinos. Uhum. E, e como essa passagem nos encoraja a isso. Ele é cheio de graça e de verdade. né? Nessa ordem. Interessante isso, mas você tem razão, a, gente não, a nossa fé ela não requer de nós reatividade, ela é a verdade, a verdade não precisa de defesa nesse sentido, você não tem que dar todas as respostas o tempo todo para todo mundo. você tem que fazer isso, olha o reino dos céus é eminente, mas para tê-lo você tem que se arrepender, você tem que crer, você tem que seguir Jesus, né? O que mais? Então é isso. Que Deus te abençoe até, até sexta que vem.